0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann Bom Dia. Bom dia,
2: Aysen Abaki, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clambofim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Eisenbach, o craque.
1: Aqui, ó, faltou um bom dia aqui seu, hein? Tá faltando. Oi,
0: Neumani.
2: Bom dia, Carolina Ercolim. Tudo bem? De volta ao batente, Carolina. É,
0: garotinho.
2: Você foram dez dias, tão... né? É, o seu fã-clube está, então, vibrando aí
1: com
0: a sua presença. É, time completo agora. Só,
1: só o Morfeu que não tá mais vibrando. O Morfeu, <risos> é. Morfeu tá triste. O oh,
2: Morfeu está tristinho com saudade. Tá com saudade.
1: Ô, Neomani, vamos começar aqui com a primeira página do Estadão, a manchete. Multa máxima de agência mineradoras é de 3.200 reais. Eu fui reler até, quando eu peguei a primeira vez, que a Carol me mostrou também. Não, deve ser duzentos. Não, é 3.200.000. Aí continuando a manchete. E Congresso se omite e deixa caducar a MP que previa sanção de até 30 milhões por órgão regulador. O, o alto também está publicando que a vale dá 79 milhões a políticos na eleição de 2019, um ano antes de estourar a barragem de Mariana. Aliás, em 2014, na verdade. 2014, desculpe. Um, um ano antes de estourar a barragem.
2: 2014, é. Ô, oh, Aí é, você tem toda a explicação, por que é que o Estado brasileiro não... Quando eu vi a notícia que a fiscalização é feita pelo laudo, olha só como é, a fiscalização é feita por laudo, que a empresa produz, a empresa contrata, aí como a fiscalização não fiscalizou, eles prendem os caras que fizeram o laudo. A prisão é bastante discutível. Agora, o certo é o seguinte, é que está tudo errado. Tudo... Errado, meu amigo, ah, se você ler agora o, o Portal do Globo, você vai ver que a rotina dos familiares inclui longas viagens e espera no IML, que o rompimento da barragem destruiu 269 hectares de mata, pode ser uma multa de 3.200? E o Congresso Nacional é todo cúmplice. Se tiver que processar, cúmplice pelo crime contra a humanidade, lá no Córrego do Feijão, em Brumadinho, o Congresso Nacional é prioridade 1, um, antes até da Vale, porque a Vale cometeu o crime por incompetência, por insanidade dos seus dirigentes, é, por usar um método no Brasil que não se usa em nenhum outro lugar no mundo, um método assassino, matou o Rio Doce e está ameaçando o Rio São Francisco. E a multa, ele... aliás, mas tem um problema. o Se você ficou preocupado com o valor, 3.200 o pior é que não paga. Ninguém paga uma multa no Brasil. O cara entra com o advogado, o Granfino lá do Rio, o Sérgio Bermudes e não paga uma multa. Até hoje, a Sambaco não pagou um centavo de multa. Dá para viver num país desse, o Raíssa Abaque, é. o craque? Aliás, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ô, Neumann, tem um, é, a gente estava falando aqui um pouquinho mais cedo sobre o pessoal que mora ali na região da barragem de Congonhas, porque a área é muito urbana ali e há uma expectativa ou um receio de que se a barragem romper, ali sim a, a tragédia ia é ser muito maior por conta desse adensamento populacional que tem ali na região. Fora isso, a gente tem um destaque hoje também na imprensa, a Folha traz hoje que tem uma população de mais de 3 milhões e é, meio né, que vive ali em cidades com barragens de risco, é, ou seja, o número representa aproximadamente 2% da população do país. Que tipo de avaliação a gente pode fazer em relação a esse grande receio né, que existe ali em Minas, por exemplo, nessa região de Congonhas, onde inclusive tem aquele, a, a, uma, um artefato histórico, artístico também muito grande, e de toda essa outra população que também vive em outras cidades que tem alerta agora levantado?
2: Diante dessa manchete da folha, a minha pergunta é, quantos ainda morrerão? Quantos rios serão assassinados por mineradoras incompetentes que não conseguem administrar direito? com a, 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 a cumplicidade do Congresso Brasileiro, do Estado de Minas e do Governo Federal. Circulam notícias que circulam pelo Palácio, um elemento da Vale lá, é, controlando as coisas. Eu não posso conferir isso porque eu não tenho informação segura, mas a, o certo é que o resultado tem sido isso. Um crime contra a humanidade. A gente vai ter que chorar quantas vezes? Quantos anos? Quantos acidentes? Quantos desses 3 milhões e meio de brasileiros serão soterrados pela lama da incompetência, da corrupção e da safadeza no Brasil. Basta você ver que na notícia, que, na pergunta que o Raisson fez, ele se referiu a 79 milhões de reais que a Vale deu para os políticos na eleição de 2014, um ano antes do rompimento da barragem de Mariana. Nem Deus nos acorde numa situação dessa, abate o
1: é isso. Bom, vamos continuar acompanhando de perto toda a situação em Brumadinho. Vai estar no noticiário, nos comentários também do Neumann. Mas outros assuntos, Neumann. Uh, vamos lá, o caso do ex-presidente Lula. Tivemos aí a Polícia Federal, a juíza Carlo, Carolina Lebos, lá das execuções penais, o TRF da Quarta Região, proibindo o Lula de deixar a cela lá em Curitiba para ir ao velório do irmão, o, o Vavá. E, e a defesa, o que aconteceu? A defesa foi direto pro Supremo e não passou pelo STJ? A,
2: direi, a, a defesa foi direto pro Supremo, não passou pelo STJ, e o Toffoli, advogadinho do PT, é, criou lá um série de, uma série de empecilhos, né? não podia ir levar celular. Ah, alguém podia ter conversado com o Lula, ou lido os jornais, porque o Cláudio Humberto publicou na coluna dele, é, no Brasil inteiro, que o Lula, presidente da República, em 2004, não foi para o enterro, de é, para o velório de João Inácio, outro irmão dele. Em 2005, ele ainda era presidente, estava soltíssimo, ainda tinha o um aerolula para transportar, não foi para o velório de Odair Inácio, irmão dele. Agora queria ir para vavar para quê? Para fazer onda. Aí, meu amigo, não foi, não foi porque ele foi proibido, ele não foi porque não tinha gente... O público do Lula acabou. Eu estou dando. Eu, hoje eu comentei isso no Estadão Notícias e publiquei uma foto no meu blog. A foto era maior do que a multidão que estava no enterro do Vavá. O público do Lula acabou. Mas o advogado tem explicação. O doutor Manuel Caetano, vamos ouvi-lo? Almirante Nelson.
1: Seria um vexame, seria um desrespeito com a família que ele fosse se encontrar com a família num momento como esse em um quartel.
2: Por que um vexame? O quartel é uma, uma, uma repartição pública. O vexame maior está na cadeia. Olha essa. Olha que bando de. Agora, o, o, o Toffoli passa por cima do STJ, é, desautoriza a Polícia Federal. A Polícia Federal alegou que não, não tinha helicóptero, porque está lá em, fazendo coisa muito mais importante, lá em Brumadinho. A, a, a doutora Carolina, o TRF4, o, o relator o Leandro é, Poulsen. Todos proibiram. Ele passa por cima de todo mundo só para fazer gracinha. É, o Brasil realmente é, não, não é só o problema de, é, da Vale, não. Né? Tem mais, Carolina Arcolim. Tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre Passadina. Né? A ruivinha de Passadina. Você gosta de falar o nome em inglês, não é? Dusty. Dusty. Bom, ela tá que é um bem, símbolo né? de desvios da Petrobras e foi comprada, só para lembrar aqui, mais de um milhão de dólares e agora foi vendida por um preço bem, bem baratinho, 562 milhões de dólares.
2: A, A Passadina, o Brasil gastou ao todo nela um bilhão e 200 milhões de dólares. Ela foi motivo do sincero sincericídio da Dilma quando o Estadão cobrou dela, a participação dela no Conselho da Petrobras, ela jogou toda a culpa na, na compra de Pasadena. É, que, a passadina foi comprada, se não me engano, por 42 milhões e foi vendida, e Mas, no fim, o Brasil comprou tudo por 1 bilhão e 200. Agora está vendendo é, pela, por menos da metade do preço para Chevron. Quer dizer, é uma lembrança permanente do vexame que é o Brasil da corrupção, das marcas que os governos, os desgovernos, corruptos, larápios, ladrões do PT e do MDB, a marca que eles deixaram no Brasil. Aí, Sabaki, com muita indignação, eu lhe pergunto: temos mais o que tratar? Mano?
1: Temos, temos sim. Vamos deixar esses, essa diferençazinha aí de um bi 200 para 562, pouca diferença, né? E vamos falar aqui do. É, eu
2: só quero avisar que você, é. você que é um cara rico. Participou é. disso aí. É, é participei. Todo mundo está tá nesse prejuízo de 500 milhões aí. A gente deu Quase uma força.
1: Deu uma forcinha.
2: Mais de 600 milhões.
1: Mais 600. O Neumann, o presidente Bolsonaro ontem recebeu alta da UTI, agora está num quarto, e há uma possibilidade, expectativa, de que a partir de hoje ele faça despachos, possivelmente por videoconferência.
2: É, o general Igor Barros, o porta-voz, falou, né? Vamos ouvir?
1: descansando um pouco mais, daí a razão de nós estabelecermos a possibilidade de despachos via videoconferência ou audioconferência. E assim, a partir de amanhã, caso se faça necessário, o presidente estabelecerá os contatos com os seus ministros e, a partir deste contato, definirá as diretrizes, as diretrizes que devem ser esboçadas a eles com relação a Brumadinho e outras ações do próprio governo federal.
2: É, muito trabalho pela frente, Brumadinho então é, é um assunto muito grave, o presidente, é, inclusive mesmo tendo de operar, foi lá, ao contrário de Dilma, que ficou cinco, é, cinco dias até ir. Né? Agora, eu, sempre que eu falo no presidente no hospital, eu me lembro de quem deu a facada, e eu me lembro que até, primeiro, a Polícia Federal não o protegeu da facada. Ela não estava lá para prender o cara como ela depois se orgulhou, Estava lá para evitar que o candidato favorito fosse esfaqueado. E agora, está numa enrolação danada, porque a OAB não quer que é, se investigue a origem do pagamento dos advogados, do Adélio Bispo, e a nação espera que essa, esse impasse acabe. Que a Polícia Federal apresente enfim quem é que está financiando o advogado de quem cometeu um crime político, não é um crime pessoal. O candidato era o favorito, está na presidência da República, o crime é político, é contra a democracia e o Brasil precisa saber quem pagou o esfaqueador do presidente Bolsonaro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, vamos falar também sobre Flávio Bolsonaro, senador eleito, que insiste na teoria de perseguição a ele para prejudicar o governo do pai, dizendo que é uma estratégia da imprensa, e claro que os desdobramentos eh, já já vão chegar mesmo lá no Senado, tem por exemplo o próprio Renan Calheiros dizendo que pode proteger o governo nesse início de mandato né de, de Flávio Bolsonaro lá na, no Senado se ele for eleito como presidente, enfim, tem muita coisa em jogo, inclusive essa aproximação cada vez mais do nome dele de milícias, de Marielle Franco, o que, que você acha dessa teoria da perseguição?
2: Essa teoria da perseguição é absoluta, é absurda, porque a imprensa é um negócio. Os meios de comunicação, emissoras de rádio, de TV, e os jornais e revistas, são negócios como outro qualquer, e como esses negócios sofrem até mais do que os outros negócios com a crise no Brasil. Todos precisam do sucesso do Bolsonaro. Esse rapaz que se elegeu senador, ele não sabe a diferença de uma crítica democrática de uma perseguição. Aliás, a perseguição ele já roubou do Lula. O Lula já usou isso antes, seu Flávio Bolsonaro. É, a teoria dele é estúpida, não tem o menor sentido o que ele tinha de explicar, mas ele não tem, nenhum, até agora, nenhuma acusação, não tem nenhum crime, não tem porque ele está nervoso, nem muito menos colocar o pai, o pai não tem nada com isso. O governo do pai não tem nada com o que ele fez lá, nem com o que ele fez. Agora, ele fez um discurso defendendo é, milícia, depois disse que... que a, a, a informação era fora de contexto não fora de contexto é, é o discurso um cara que é, é deputado estadual e não sabe que milícia é crime ele tem que voltar e, e, e se eleger de novo para aprender é, agora não é crime ninguém qualquer um pode fazer eu posso escrever um artigo defendendo milícia se eu quiser não tem não é crime agora também não tem perseguição ele não tem a menor lógica isso e ele tinha mesmo é que cuidado da, do, do senado direitinho e evitar essa exploração é, oportunista do Renan, que está se aproveitando dessa, desse problema dele para tentar vencer a Simone Tebet e, e depois a presidência do Senado, a aba e o craque.
1: O Neumann, será que você falou em teoria aí, teorias conspiratórias? Vamos falar de mais uma teoria, essa agora do ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues. Toda vez que eu vou falar Vélez, eu tenho a impressão que eu vou falar Vélez Sarsfield, mas... Enfim, Ricardo Vélez Rodrigues, é, ele está explicando aí a teoria sobre a que se deve destinar a universidade?
2: Ah, eu disse aqui, Isabel, há uns dois ou três dias, que eu ainda vou me retratar publicamente, rasgar as vestes e botar cinza na cabeça por ter elogiado esse cientista político competente colombiano que está revelando um ministro da educação desastroso. Ele, é, numa entrevista ao Valor Econômico, ele disse que esta ideia de universidade para todos não existe. As universidades devem, segundo ele, ficar reservadas para uma elite intelectual, que não é a mesma que a elite econômica. Segundo ele, não faz sentido um advogado estudar anos para virar motorista de Uber. Nada contra a Uber, mas esse cidadão poderia ter evitado perder seis anos estudando legislação, e ele disse também nessa entrevista que os cursos técnicos é, tem mais demanda porque tem mercado e tal a entrevista é um desastre agora, ele recebeu uma enxurrada aliás, ele nomeou aí o diretor do Inep que cuida do Enem, e o cara faz um plural, cidadões e pseudos e tá lá, o cara não foi demitido não, quer dizer, não é obrigatório para quem dirige o Inep falar a língua portuguesa, e ainda apareceu um um professor de português no meu canal, lá no meu YouTube, para dizer que o plural pode ser cidadãos e pode ser cidadões. Agora, ele não me disse qual é a fonte, eu cobrei. A minha fonte é o o plural é cidadãos. Pois bem, após receber uma enxurrada de crítica, né, o, o, o Vélez eu desculpe, Vélez Rodrigues, é, continua tentando se defender. Agora, tem uma lição básica eu aprendi na minha prática, na reportagem política, eu tenho 52 anos de jornalismo, que é o seguinte, teve que explicar, meu amigo, melhor pediu o chapéu e ir embora. A explicação é que ele é favorável à universidade democrática e que, do ponto de vista da capacidade, ele diz que a formação superior não é para todo mundo. Ele corrigiu alguma coisa? A explicação dele justifica o fato de ele ter explicado o que eu não significa, que eu não defendo a democracia na universidade. Segundo, está no BR... 18 Hoje, a universidade tem que ser democrática Ou seja, todos aqueles que queiram entrar Estão em pé de igualdade Para poder competir pelo ingresso O Vélez Rodrigues <risos> O melhor que o Bolsonaro podia ter feito Era ter te demitido cara. Agora, já que ele não se demitiu Por que que em vez de se justificar Você não pega o boné e volta lá Para as suas atividades universitárias Tu és um desastre Valles Rodrigues, tu és um desastre e a educação não tem nada a melhorar contigo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, então vamos falar mais sobre Renan Calheiros nessa entrevista ao Valor Econômico. Diz que agora agora é um novo Renan, né? Um governista, li... bom, governista, tudo bem, né? Pra sempre, não, pra né? sempre. Mas liberal, a favor de reformas, o que, que você achou dessa, dessa entrevista que ele disse que vai estrear um, um novo Renan aí na sexta-feira?
2: Eu quero saber se isso aí não é um argumento para o, os amigos dele, que tem protegido, a, a, o tem, que o tem protegido no Supremo, continuam o mantendo sem ter que responder a doze, uma dúzia de processos. Agora ele aparece na entrevista ao Valor, dizendo que não defenderá a tramitação de uma representação contra Flávio. Que tal, hein? Bom, agora ele disse que o novo senador, que é ele, Renan, deve ser Renan Calhairos ou Renan Calhoiros, ele disse que chega amanhã, né? E vai discordar do outro em muitas coisas. Este será o Renan liberal que vai ajudar a fazer reforma. Ele citou o Raul Seixas. Ele, como. Aliás, o Lula é o cara mais imitado do Brasil. O, o, o colega dele do Senado, agora, o Flávio Bolsonaro, que assume amanhã né, o cargo de senador, é, fala na perseguição que o Lula falou antes. Agora ele cita o Raul Seixas, né? É uma tamafosa ambulante, não tem uma opinião formada que não quer ter opinião formada sobre tudo bom, eu conheci o Renan Carolina, ele era pistoleiro lá em Murici era a briga da família Calheiros com o Cabo Omena da, da cruel polícia araguana ele continua até hoje pistoleiro agora é um pistoleiro de elegante terno e gravata querendo enganar que a entrevista na verdade é um quadro de humor, pode ser simplesmente interpretada como uma anedota de mau gosto. Carolina Ercolim, volte a sua função <risos> é, de contar, porque o, o, o Raiz prefere mesmo a é contar os gols do Palmeiras, ele ah, continua sim. vencendo. Aliás, comece do 3 que o Palmeiras ganhou mais 3 pontos.
1: Ah.
0: Vamos lá, então. É 3.
1: O, é 2. Ah, 2, você falou o número de gols. você. Eu quero falar o 2, é. que é o número de gols do Red Bull. É 2. Ah, tá é 1,
2: em é.